3: Hola amigos de Hocus Pocus, yo soy Lucy y ya estamos aquí listos para empezar el programa y también tenemos a...
2: Silvia, hola amigos, yo soy Silvia, los saludo con un sonoro beso... Y les platicamos que hoy es nuestro tercer programa grabado de vacaciones Sí, esperemos que se la estén pasando muy bien Y para comenzar queremos saludar a todo nuestro equipo de producción Ivonne Gallardo, Carmen Sumaya, y Ballesteros, Frida Tobar, Eduardo Cadena Y agradecer a nuestro ingeniero en cabina Francisco Mejía ¿Qué te parece si comenzamos Lu? Porque hoy en hocus Pocus
3: Cuando somos pequeños la comida es muy importante Ya que cada uno de los alimentos que masticamos nos ayudará a crecer a lo largo
2: O a lo ancho Hoy
3: platicaremos con una invitada especial Que nos dará el secreto para comer cosas deliciosas En porciones balanceadas
2: Para que ningún botón sufra otra vez La tortura de separarse de nuestro suelo
3: Pero no solo hablaremos de lo que nuestra boca come
2: También hablaremos de lo que nuestra nariz huele Para esto tendremos un librero Verdaderamente apestoso Uff y en el tema del día hablaremos de la higiene y por qué nuestros papás y mamás nos insisten tanto en que nos lavemos los dientes.
3: Y nos bañemos aunque no tengamos clases.
2: Después de este programa vamos a rechinar de limpios. A mí con este calor ya hasta me dieron ganas de bañarme. Muy buena idea, Lu. Y esperamos que nuestros amigos Radio Escucha se hayan lavado muy bien los oídos porque ya empezó...
1: focus Pocus! Esta es la canción de las frutas, de que te va.
3: Queremos saber tu opinión, así que no dejes de seguirnos en nuestras redes sociales. Puedes hacerlo desde tu compu,
2: tableta o celular. Facebookea con nosotros ingresando a hocus Pocus Unam. Regálanos un like y mira a través de Facebook... Nuestras entrevistas en cabina
3: Pero si lo tuyo son las frases cortas Encuéntranos en Twitter como unam. Presiona el corazoncito y se parte de nuestra comunidad
2: ¿Y ustedes ya desayunaron? Ya ¿Qué desayunaste, Lu?
3: Yo desayuné molletes sin queso Porque no me gusta el queso Nada más puro pan con frijoles Y leche
2: Ah, muy bien Fíjate que el queso es uno de mis alimentos favoritos. Amo el queso, la crema, la leche y todo lo que tenga que ver con eso.
3: Mi primo Lorenzo también ama el queso. Le gusta todo. Casi parece que come queso con pasta en vez de pasta
2: <risa> Es que el queso es delicioso. Luego nos dices por qué no te gusta. Ah, uh, ok. Luego les digo. Pero mientras te invito a ti y a todos nuestros radioescuchas a oír el baile de la fruta de nuestros amigos de Pica Pica. Todos y todas tenemos un platillo favorito.
3: ¿Pero qué pasa cuando comemos ese platillo una y otra y otra vez?
2: Pues muchas veces los pantalones que antes usábamos dejan de quedarnos. Nos enfermamos más fácilmente. Nos da sueño más rápido. Y los botones se caen de los suéteres. Creo que debemos consultar a una nutrióloga para que nos resuelva todas estas dudas, porque... Pues hay que confesar que en realidad los botones no se caen solitos de los suéteres. Uh -huh, tienes razón. Me imagino que una nutrióloga debe ser una persona que come delicioso. Exacto. Yo también creo que coma delicioso, pero no lo sabemos. ¿Qué te parece si le preguntamos justo a nuestra invitada especial, que es Carolina Bustos, nutrióloga corporativa del, en el Instituto Latinoamericano de Sobrepeso y Obesidad?
4: Bienvenida. Bienvenida. Hola, muchas gracias. Buenos días a todos.
2: Oye, Caro, ¿sí comes delicioso?
4: sí. Sí, una parte de aprender a comer sano es comer rico, comer delicioso también.
2: ¿De verdad estar a dieta es comer delicioso? Porque, bueno, yo he oído muchas personas que dicen... No, estoy a dieta y como por cosas horribles y no puedo comer nada de lo que me gusta. Y entonces, ¿estar a dieta es comer delicioso? Cuéntanos. Sí,
4: eh, qué bueno que lo mencionas porque eso es algo bien importante. Primero que nada, conocer qué significa estar a dieta... ¿No? Entonces estar a la dieta en realidad se describe como todo lo que comes y todo lo que bebes durante el día, entonces pues estamos hablando de que todos al comer diario estaríamos a dieta. Sin embargo, hay dietas específicas para que tú crezcas, hay dietas específicas para una persona enferma, hay dietas para bajar de peso o para subir de peso. Pero hablar de una dieta saludable no es hablar de algo que te está restringiendo o que te deja sin comer, como todos creemos, sino es elegir los alimentos que te van a permitir mantener o cuidar tu salud. Y cuéntanos, ¿por qué hay algunos
3: alimentos sanos y otros que no son tan sanos?
4: Bueno, ¿a, ¿a qué nos referimos con los alimentos sanos? Abre, a, escuchamos mucho que nos dicen nuestros, nuestros papás o nuestros familiares, eh, tienes que comer sano o saludable. Entonces, los alimentos sanos son los que te van a ayudar, como les decía hace ratito, a mantenerte sano, a evitar alguna enfermedad. Entonces, ¿para qué necesitamos comer bien? Bueno, pues en primera, eh, los, los que son niños necesitan comer para crecer, porque todavía están en pleno crecimiento y en su desarrollo. Entonces, por un lado es tener la energía suficiente para crecer, para desarrollarme y además hacer todas mis actividades diarias, como cuáles podrían ser, los?
3: ¿Cómo hacer ejercicio? Hacer estudiar. ejercicio, a ir, ir a la, a la
4: escuela. escuela, aunque no lo, lo creamos o no lo veamos así, nosotros al estudiar estamos gastando energía. Entonces, es ir a la escuela, es... Si realizamos alguna actividad física, necesitamos esa energía para esa actividad física, hacer mis tareas, pensar, estudiar, desde ver videojuegos, ahí tú estás gastando energía que la vamos a obtener de los
2: alimentos, precisamente. O sea que siempre tenemos que comer.
4: Siempre tenemos que comer, o sea, sí es importante comer porque eh, si tú te pones a pensar en algún juguete, en algún juguete que te guste mucho y que funcione con pilas, con baterías, ¿qué pasa si se le acaban las baterías? Pues ya no funciona. Ya no funciona, entonces nosotros funcionamos con energía, ¿qué pasaría si no le metemos a nuestro cuerpo esa energía?
3: Ya no funciona.
4: Exacto, entonces empezamos a funcionar mal, que podría ser que nos enfermamos? No, o sea, funcionar mal en, un, en una persona Es que tus órganos Ya no van a trabajar adecuadamente Y empezamos a enfermarnos La otra en el caso de los niños Es si no estamos comiendo suficiente energía No crecemos oh. no. Y qué nos interesa Cuando somos niños Crecer, ser cada vez más alto, ¿no? Tanto es que llegamos y nos medimos, estoy segura que todos tenemos en casa eh, nuestra pared donde vamos rayando cada mes o cada dos meses cuánto se ha ido creciendo. Eso está muy padre, que el niño vea que va creciendo y va creciendo, pero si no comemos lo adecuado... Se frena ese crecimiento y nos quedamos chiquitos Entonces podemos observar que nosotros Seguimos de la misma estatura Mientras todos los niños de nuestra edad Van creciendo, van creciendo y van aumentando Esa estatura
2: Oye, claro, pero si lo que necesitamos es comida para crecer Los que ya crecimos, ¿por qué necesitamos seguir comiendo?
4: Para poder tener esa energía De funcionar Funcionar adecuadamente e ir haciendo nuestras actividades diarias, o sea, para ir a trabajar, para el simple hecho de levantarnos de nuestra cama eh, implica un gasto de energía. Todas tus actividades que, que hagas van a, a necesitar esa energía que te brindan los alimentos.
3: ¿Y qué pasa si comes mucho, 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 mucho? Sí, demasiado. Pues cuando comemos
4: mucho, 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 mucho eh, no, le estamos dando al cuerpo más energía de la que gasta diariamente y el cuerpo lo que hace es que la va a acumular y la va a guardar. Va a ser un almacén. Y la única forma que tiene el cuerpo para almacenar esa energía que nos sobra es en forma de grasa. Entonces, si tú empiezas a, a comer o a meterle a tu cuerpo más energía de la que estás gastando, la vas a acumular y vas a aumentar de peso. Pero esa ganancia de peso no va a ser de músculo, no vas a estar más fuerte, sino que vas a subir de peso en forma de grasa. Y al, pasar, al hacer esto, pues te va a ser un poquito menos ágil, a lo mejor ya no vas a poder correr, porque no vas a tener la misma energía. O que puede pasar que te enfermas. ¿Y por qué no se sueña? Y te da sueño también, te da sueño porque te sientes muy pesado, no tienes la energía necesaria eh, de una forma en la que tú la puedas utilizar rápidamente, no está disponible, está ahí guardadita en forma de grasa y cuando uno la quiere obtener pues tiene que pasar un proceso para sacar esa energía y poder utilizarla.
2: A ver carito digamos que ya crecimos y es decir que ya tenemos como siete 8 años y de repente empezamos a comer muchos dulces o empezamos a comprar eh, los chicharrones o las papas que venden afuera de la escuela
3: hamburguesas también,
2: ah qué rico y esas cosas que nos parecen riquísimas nos hicieron que acumuláramos energía y esa energía que está en forma de grasita, qué hacemos para deshacernos de ella y entonces no debemos comer papas, no debemos comer hamburguesas, no debemos jamás? comer dulces nunca jamás, cuéntanos Aquí es algo bien importante, que
4: sepamos de la libre elección y que se pueda eh, elegir los alimentos, hablábamos anteriormente de alimentos saludables, los alimentos que te van a dar, además de la energía, los nutrientes para que tu cuerpo funcione bien. Eh, es importante, antes que nada, eh, que los papás sepan que si ya estamos en una situación de sobrepeso, hay que acudir con un nutriólogo para que él decida ¿Qué es lo que debe comer el niño? Porque es importante saber que los niños no pueden ponerse a, en una dieta de reducción. No se les puede restringir lo que están comiendo. Por lo que yo comentaba anteriormente, están en pleno crecimiento y desarrollo. Si tú le limitas los nutrientes a un niño, eh, entonces va a dejar de crecer. No va a tener la energía suficiente para desarrollar sus actividades y también se nos puede enfermar. Entonces lo que tenemos que hacer es ir y elegir los alimentos más adecuados para mí para que me ayude en este caso no a perder peso, sino a mantenerme como estoy en el peso que tengo y seguir creciendo, así yo ya voy a alargarme y ya voy a recuperar eh, aparte de esa energía la fuerza y la figura para eh, poder realizar todas mis actividades.
2: Y si nos vamos al caso extremo, tenemos un niño que de repente ya no le gusta comer. Y no quiere comer, y no quiere comer, y no quiere comer, y no quiere comer, y se pone flaquito. ¿Qué pasa ahí?
3: <risa> Como yo un poquito.
4: Pues ahí, ahí lo que sucede es que mmm, la energía que necesita ese niño para realizar todas sus actividades que les gusta, no la está metiendo a su cuerpo por medio de los alimentos y empieza a utilizar la que tiene almacenada. Es decir, empieza a transformar su grasita, su músculo en energía y eso lo empieza a utilizar. Por eso es que baja mucho de peso y nuestras defensas van a fallar, vamos a empezar a, a enfermarnos constantemente y enfermarnos más fuerte. O sea, si nos da, a todos nos da una gripe. Pero si a mí me dura tres días, porque mi, mis defensas actúan rápido y me recupero rápido, a este niño que está desnutrido le van a durar siete días. Y se va a estar enfermando continuamente, o sea, la semana otra vez y otra vez. Eso nos podría pasar, por eso hay que cuidar no caer en los extremos. O sea, no es bueno ni comer muy poquitito para que no te alcance la energía y tampoco comer en exceso, sino saber comer. ¿Cuántos tienes que comer cada niño? Bueno, pues eso, eh, es importante que los papis sepan eh, que los niños traen una, pues un balance natural. O sea, escuchar cuando alguien dice, ¿sabes que yo ya estoy satisfecho y ya no quiero comer más? Importante no obligarlos a comer, a que se acabe en el plato, porque cada quien sabe cuánto es lo que necesita. Uh -huh. Lo que sí tienen que hacer los papás es vigilar que les estemos brindando alimentos saludables, y el niño es quien decide cuánto y cada cuándo tiene que comer. Si dejamos este control natural que el niño tiene, no lo vamos a, ni a sobrealimentar ni tampoco a decirle, tú no puedes comer porque todavía no es, no es tu hora de comida, ¿no? Todavía no son las oh. 3 de la tarde. Ajá. El niño va viendo cuándo es cuando necesita esa energía y así es como él se regula solito.
2: Oye, y tú hablabas de alimentos saludables. Por ejemplo, tulu. ¿Cuáles consideras que son los alimentos saludables? Vamos a, a decirle aquí a nuestra nutrióloga y que ella nos diga si estamos en lo correcto o no.
3: Pues en la escuela vi del plato del buen comer y eso quiere decir que son las frutas y las verduras, los cereales y los de origen animal y las leguminosas. Yo digo que esos son los saludables.
2: ¿Estamos en lo correcto, Caro?
4: Estamos en lo correcto. Ah, eh, afortunadamente en la escuela, desde yo he visto ya los libros, incluso los de la SEP desde el primer año les están mostrando esta herramienta tan práctica que es el plato del bien comer. Ahí te van mostrando tres grupos principales de alimentos. Uno, ¿cuál es, Lucia? Eh, las frutas y verduras. Las frutas y verduras. Esos podríamos decir que son alimentos saludables. Los otros son los alimentos que te van a brindar proteína, ya sea de tipo animal, que son las carnes, pescado, eh, carne de cerdo, carne de res, carne de pollo. Eh, la leche y eso. La leche y sus, sus derivados como el queso y el yogur. Y también la proteína de tipo vegetal, que son los frijoles, las lentejas, habas, garbanzos. Ahí este grupo es bien importante porque nos va a ayudar a desarrollar músculo, a que seamos más fuertes y a que podamos correr más rápido, brincar más alto, que es algo que nos interesa mucho cuando somos niños. Y está el tercer grupo, que es el que nos va a dar la energía. Ese es de los granos y semillas que, que nos aportan carbohidratos, es decir, la energía el arroz, el trigo, la avena, el amaranto y todos sus derivados, todo lo que
3: hacemos con las harinas de esos granos. Y bueno, he visto mucho, bueno, dicen que tienes que comer balanceado de todo eso, pero he visto mucho que muchas personas dicen que quieres ser vegetarianos. ¿Qué pasa si un niño o una niña de mi edad se quiere volver vegetariano?
2: ¿Cuántos años tiene Lu para que el público que nos escuche sabe cuál es su edad?
3: Trece. Tengo trece años.
4: Y bueno, no se el, 14. La, la recomendación es de, para ser vegetariano tendría que, se recomienda que sea mayor, mayor de edad, ¿no? A partir de que tú ya terminaste tu crecimiento y tu desarrollo, ya podrías eh, iniciar un régimen vegetariano.
2: ¿A qué edad? Perdón, Caro. Eh, dejamos de, de crecer Porque acabas de decir Ya que de, ya que nuestro desarrollo está completo ¿Más o menos a, a qué edad es eso?
4: Y es que eso está marcado Por el desarrollo puberal eh, O el desarrollo de la adolescencia Entonces hasta que una niña Ya este terminó su crecimiento Se podría decir que apareció su menarca Y unos dos años después Ya se puede considerar que terminó su crecimiento Y su desarrollo Estamos hablando más o menos Que acabaría entre los 18 años en el caso de los chicos, pues ellos siguen creciendo hasta los 21, pero hay un, hay un margen muy amplio, esto de, depende de cada niño, en qué momento ya deja de crecer, porque hay niños que se adelantan y crecen muy alto y vemos niñas que en sexto ya... Este, tienen casi la estatura que van a tener de adultos Y hay otros que a partir de los 14 Y se siguen este, estirando todavía Entonces eso es importante que sea individual Que no estemos comparándonos con otros compañeritos De bueno, porque ella es más alta que yo Si yo tengo eh, la misma edad O porque ella ya tiene sus cambios eh, En la adolescencia y yo todavía no Entonces algo que es importante es no estarnos comparando Y observar más bien mi propio, mi propio crecimiento Okay. para saber las necesidades que yo que yo tengo
3: y yo conozco un niño que es vegetariano eh, pero qué pasa con los niños que son vegetarianos ¿Con los niños
4: bueno en el caso en el que por cuestiones en que los papás eh, deciden que un niño sea vegetariano se necesita completar la proteína con eh, recursos eh vegetales como podrían ser las leguminosas las leguminosas son las semillitas que vienen en vaina como los frijoles, las lentejas, los garbanzos y el que, el que es un excelente recurso es la soya el frijol de soya como tal ese sí te brinda la proteína necesaria que es casi equivalente a la proteína de los productos de origen animal pero desafortunadamente no estamos tan informados y la gente quiere suplir esa proteína con otros carbohidratos, o sea, lo están sufriendo con el amaranto o con la avena que no te dan la misma cantidad de proteína entonces frena el crecimiento de los niños, puede haber una deficiencia tanto en vitamina este, del complejo B que hace que eh, no crezcas lo suficiente o tengas una deficiencia que podría provocar incluso una anemia, por eso es que se hace énfasis en que los niños no sean vegetarianos o si son vegetarianos visiten a un nutriólogo que te vaya aconsejando cómo vas a suplir eso que te está haciendo falta, ¿no? Generalmente se les manda ahí, en ese caso sí, algún complemento alimenticio para que podamos obtener las vitaminas y la cantidad de proteína que no está completando con mi dieta.
3: Y ahorita que estabas hablando sobre los adultos, ¿por qué hay alimentos que los adultos pueden comer y los niños no, como el café? Ok,
4: esa es una excelente pregunta porque a veces te decimos tú no puedes tomar esto pero ven a los adultos que lo toman y Ajá. la primera respuesta del niño es yo, ¿por qué no? Entonces, en el caso específico del café este, o de la Coca-Cola o de algunos alimentos, es, la razón es precisamente por lo que yo te decía porque ya se terminó el crecimiento. ¿no? Eh, en el caso del café y de la Coca-Cola, eh, esa cafeína interfiere con la absorción del calcio, tú necesitas el calcio para que tus huesos sigan creciendo y se hagan fuertes, entonces si tú le das a un niño Coca-Cola o, o el café, eh, le va a impedir que absorba el calcio, que lo fije en sus huesitos y que no siga creciendo. Por un lado es esta situación, entonces yo que soy adulto, ya terminé mi crecimiento y mi desarrollo, puedo meter ya esos alimentos eh, de una forma también este, controlada en baja, en poca cantidad, pero a mí ya no me afecta mi crecimiento. La otra es que tienen eh, algunas sustancias que te alteran, ¿no? que te pueden alterar, como eh, te podrían poner a lo mejor en un estado de alerta, que si tú le das a un cuerpo más pequeño el efecto es mucho mayor. Entonces, pues se va a alterar más un niño pequeño que una persona adulta, ¿no? uh -huh. por el tamaño. Uh -huh. Y la otra, por ejemplo, el azúcar, que es también como... Está como muy de mito, que si les dan mucho azúcar, el niño se altera un poquito más o no. Y no se quiere dormir. Este, y no se quiere dormir. Bueno, pues puede ser por la estimulación, aunque hay veces que los niños toleran bastante bien eh, la cantidad de azúcar que se les da eh, y no tendrían por qué alterarse siempre cuando vaya acompañada con otros
3: alimentos, no sean puros
4: azúcares. ¿no?
3: Y bueno, hablando de eso, hay una niña en el salón que es hiperactiva. ¿Por qué las algunos niños son hiperactivos y otros no tanto?
4: Bueno, eso ya eh, tiene que ver con eh, las características de cada niño, ¿no? Hay cosas que heredamos eh, por la genética de los padres, hay otro que tiene que ver más bien con este, situaciones neurológicas, pero eso sí se tiene que determinar de forma específica, ¿no?, con cada niño.
2: Ok. Oye, Caro, me gustaría ir cerrando, pero que nos des algunos tips. Digamos, vamos a recomendarle a los papis, ¿Qué podemos darle de comer a nuestros hijos? ¿Qué podemos eh, ponerles de lunch? Hagamos así rapidísimamente, eh, basándonos en esto que nos decía Lucy del plato del buen comer y en todo tu conocimiento. ¿Qué podemos darles de desayunar? ¿Qué les podemos dar de lunch? ¿Qué les damos de comer? ¿Qué les damos de cenar?
4: Pues bueno, eh, lo primero que tenemos que hacer es... Eh... ...cuidar que los niños no salgan de la casa sin desayunar... ...o sea que vayan bien alimentados... ...para que durante en clase tengan la energía necesaria... Eh, ...no se eh, duerman, ¿no? ...ni se cansen... ...y una medida es utilizar tu plato de tamaño mediano... ...que en este caso es para los niños... ...la mitad del plato tendrían que ir vegetales... Ahí estamos hablando de frutas y verduras... Uh -huh. ...en la preparación menos complicado... ...o sea no van fritos, no van este empanizados... ...sino mete las frutas de forma más natural... El, la otra mitad la vamos a fraccionar en dos, en un cuartito vamos a meter nuestra proteína, ya sea animal o vegetal como yo les comentaba y el último cu cuarto, la última fracción eh, son los alimentos que nos van a dar eh, la energía, los carbohidratos, puede ser papa eh, cocida puede ser el arroz, puede ser pasta, pueden ser las tortillas y así si lo fraccionamos nuestro plato va a quedar balanceado y las porciones, bueno, pues tienen que ser adecuadas a, a cada rango de edad de los niños, ¿no? En cuanto a los niños, bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Hay que buscar que los alimentos en su mayoría no sean tan procesados, o sea, que no sean tan industrializados. ¿Qué puedo yo hacer? Checar mis ingredientes y ver yo como niño que no tenga más de cinco ingredientes. O sea, un alimento eh, que tiene más de cinco, de cinco ingredientes quiere decir que ya está muy procesado.
2: ¿Cómo que Explícanos, porque de repente lo dejamos en el aire y ya las mamás tampoco sabemos identificar cómo sería un elemento, este alimento, un ejemplo de un alimento que tenga.
4: Por ejemplo, este tú puedes ir y comprar en el súper, a lo mejor no te dio tiempo de hacer frijoles, entonces agarras el envase y dice frijoles y agua y sal o que son tres ingredientes, si tú vas y tomas a lo mejor un pastelito o algún otro alim alimento en el que dice, bueno, pues, que tiene azúcar, harina, jarabe de, de maíz o jarabe de alta fructuosa, otros elementos que ni siquiera el niño o la mamá pueden leer o pueden pronunciar, ahí es cuando tenemos que poner atención, eso es algo bien importante, o sea, si tú no puedes leer fácilmente el ingrediente que te están diciendo, está hablando generalmente de alimentos químicos, de alimentos ya muy procesados, no es alimentos, es un elemento químico que se le está agregando. No sé si han este, visto sí. que... Sorbitol, ¿no? Bueno, lo es bueno, que es, es, es eso, eso goma, Entonces, Si tú tienes, ajá, este, goma, ¿no? Alimentos que, que tú ni siquiera puedes leer. Uh -huh. pues, bueno, te están hablando de algún elemento químico que se le está agregando. Y si no, son alimentos muy sencillos que tú puedes leer, eh, harina, de maíz, ¿no? Sal, claro, este, frijol, leche, huevo, esos elementos, bueno, dices, ya está procesado, pero no tiene tantas, eh, ¿cómo se puede decir? productos químicos, ¿no? Entonces esa es una buena opción que nosotros podemos, este revisar en nuestra lista de alimentos que no tenga tantos ingredientes, ¿no? Otra cosa que podemos hacer es eh, vigilar que en tu plato, o sea, ser muy observadores, o incluso casi casi así como detective o investigador, que tu plato eh, haya muchos colores, ¿no? O sea, que haya muchos colores, eso te va a ayudar a a tener la certeza de que lo estás balanceando, ¿no? Claro. O sea, que tengas... Si va todo de amarillo, pues a lo mejor se está cargando mucho carbohidrato, ¿no? Entonces tienes que fijarte que haya verde, que haya rojo, que haya morado, que haya muchos elementos que te ayuden, ¿no? En cuanto a los alimentos o a las opciones de desayuno, bueno, el plato de buen comer nos está indicando que hay que meter uno de, de cada de los tres grupos de alimento. Entonces también para el lunch, si yo ya desayuné bien, eh, en el lunch nada más es... A completar un poco lo que me faltó en el desayuno y permitir que el niño no llegue al siguiente tiempo de comida con tanto apetito. Uh -huh. A veces pasan mucho tiempo en la escuela y, y, eh, y se quedan sin comer hasta, hasta tarde, entonces hay que meter ahí algún alimento que sí los nutra... Que no los vaya a sobrecargar de energía, tanto que para la siguiente tiempo de comida lleguen sin alimento. Opciones que son, pues, verduras, fruta, fruta picada, algún sándwichito, ¿no? Le podemos mandar algún sándwich, dependiendo del niño, la mitad del sándwich o nada más uno. Luego veo eh, que les mandan dos o tres sándwiches y para un niño es mucho eso, ¿no?
2: <risa> ¿No? <risa> bueno, pero para, lo podemos repartir a la hora del recreo.
4: Ajá. Si reparte con los amigos está excelente. Pero queremos este obligamos a nuestro niño que se acabe los dos sándwiches. Entonces, eso es importante, ¿no? Que le demos esa variedad, que sí le ponga la mitad del sándwich, pero además le mandé unas jicamitas, le mandé pepino, o le hice a lo mejor una ensaladita con queso, no, si no le gusta como comer mucho pan, le hago una ensalada queso y unos deditos de queso, le puedo mandar un yogur con fruta picada, semillas, o sea, tampoco es llenarles de una comida muy completa, porque ya al siguiente tiempo de comida ya no van a querer comer entonces son opciones sencillas que el niño pueda comer rápidamente también, eh, que no se necesite calentar eh, más o menos como buscar esta, estas alternativas, ¿no? y la sugerencia de bebidas pues es agüita natural o que uno les prepare agua de limón agua de jamaica, agua de alguna fruta fresca, en lugar de las bebidas que ya venden eh, envasadas y con azúcar adicionado muchísimo azúcar y que excede, sí. que excede el azúcar que necesita el niño, ¿no?
2: Y que a veces nos resultan, pues, muy atractivas, ¿no?
4: Así es, nos gusta más, eh, pero estamos consumiendo más
3: del 50% del azúcar que realmente necesitamos. Y para cerrar, bueno, hay niños que en su escuela venden cosas, ¿no? Y que siempre tienen ganas de comprarse algo y sus papás no los dejan, ¿qué, qué les dirías a esos niños?
4: Bueno, que aprendan, ¿no? Que aprendan a hacer elecciones. No, no quiere decir que no compren nada, ¿no? Sino que elijan. Hay alimentos que son para todos los días, como son estos que son como de un origen más natural, y alimentos que puedes comer de vez en cuando. Entonces, si ¿Cómo? se te antojo algún alimento, eh, algunas galletitas, ah, algún sí. pastelito, lo no significa, como decían al inicio, que lo vas a dejar de comer siempre, ¿no? Pero ya no lo vas a comer diario. O sea, no diario vas a ir por tu pastelito. ...o no diario vas a ir por tus frituras o tus papas... ...sino que vas a escoger un día, hoy lo comes... ...y los demás días pues te quedas con tu lunch... ...que te preparó tu mamá, que ya es saludable... ...que ya tiene los otros grupos de alimentos ...y así tú lo vas balanceando... ...el error es cuando en la mañana... Este, desayunas, pues alimentos con mucha azúcar, ¿no? O los llamados alimentos chatarra. En la media mañana el niño va y se compra otra vez estos alimentos y es diario. Ahí es cuando ya excedemos, ¿no? O saliendo de la escuela están ahí este, vendiendo afuera de las escuelas. Y para que el niño no se quede con hambre de aquí a que llegó a la casa, pues entonces sí le compro que las papitas, que las cosas frituras, todo lo que vende ahí, tripa. ¿no? Las bebidas eh. con gomitas y eh, chamoy entonces bueno, eso es lo que hay que evitar y bueno, los niños me van a odiar pero la recomendación que yo les doy a los papás eh, con los niños que me llevan es que no les den dinero o sea, si ellos les están asegurando un lunch saludable los niños pequeños de primaria e incluso los de secundaria no necesitan dinero dinero para comprar porque les estamos enseñando apenas y no van a tomar las mejores decisiones entonces bueno, yo les digo eso por eso digo que los niños me van a odiar pero hay que asegurarles mejor invertir ese dinero en un buen lunch, en un buen desayuno y si de vez en cuando pues darles este eh, un pequeño gusto, ¿no? Con algo que, que no les va a ayudar mucho en cuanto a la nutrición, pero que les gusta y ya no es de consumo diario.
2: Pues claro, bueno. que buenos consejos. Buenos consejos. <risa> a pesar de Está que bien. no vamos a tener dinerito para gastar en el recreo, son muy buenos consejos, ¿o no, Lu?
3: Sí, Está bien.
2: Muchas gracias, Caro, por compartir todo esto aquí en Pocus. Pocos. No, muchas gracias gracias a por
3: invitarme. Muchas gracias, Caro. ¿Ustedes sabían que se podía comer delicioso y nutritivo?
2: Pues yo se sí lo sabía. De hecho, me gustan mucho las frutas y verduras. A mí antes no me gustaban algunas cosas porque no las había probado. Muchas veces decimos que no nos gusta algo porque no lo hemos probado, como bien dices. A mí, por ejemplo, me pasó con la machaca. ¿Machaca? Sí, es carne de reseca que se come a veces con huevo. Yo decía que no me gustaba hasta que la probé y mmm, estaba muy buena. ¿A ti te ha pasado algo sin cuidar pues... con alguna comida?
3: El alambre tiene muchas cosas que no me gustan. No me gustan ¿Cómo? los bistecs, no me gusta el, el ¿cómo se llama? el pimiento, no me gusta el queso. Y lo probé y me gustó, aunque tenga todo lo que no me gusta, pero me
2: gustó. Bueno, la combinación ya ah, sabe la diferente. La combinación.
3: Y con la sandía, cuando era pequeña la comía, pero un día me dejó de gustar. Y ya pasaron muchos años, como 10 años, ya la volví a probar. Y ya me volvió a gustar y está muy rica. Y o ahora oye. ya todo el tiempo la como.
2: Eso está maravilloso, Lu, que probemos de todo y que Ay, no porque sí. alguna vez nos, nos haya... Parecido que no sabía bien, pues nos quedemos con esa idea, volver a probar así como le haces tú. Ya me dio hambre. Ay, estaba preparada para que dijeras eso. ¿Por qué? Porque preparamos un top musical sobre comida.
3: Escuchemos Pollito de Yucatán a Gogo y el mercado de la botarga.
0: Llena tu corazón de notas musicales. Ahora va la recomendación musical. de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam y en Facebook Hocus Pocus-Unam. <tose>
1: cosas que comprar. Uh, uh, yeah. Se me queman ya las habas, mi piñata, ya quiero llenar. En los puestos de verduras, los tomates para salsa, una lechuga abrejona, una cebolla morada, se me antoja un agua fresca con frutas. Vas, plátanos para los changos, cacahuates para ardillas Quiero mi cara chorreada con
2: el jugo de una Algunas veces no nos gusta algo de solo leerlo, Como los apestosos pies del Pirata Pepe ¿Quién es el Pirata Pepe? ¿Cuáles apestosos pies? ¡Ay! Ah, ¿Quieres saber de qué se trata, Lu? Sí Pues es el librero del día Te invito a ti y a todos a escucharlo porque está, además de divertido, súper oloroso Escuchémoslo
5: ¿Quién está ahí? Pasen, pasen. Hola, ¿cómo están, niños? Yo soy su amigo el librero. Sí, soy un gran librero. Soy tan grande, pero tan grande, que mis repisas resguardan un montón de libros.
1: ¡Guau! ¡Wow!
5: Libros que contienen historias increíbles, historias mágicas y únicas que solo esperan a que ustedes, niños, vengan, tomen uno y comiencen a leer y a dejar volar la imaginación. ¿Quieren intentarlo? Vengan, acérquense tengan cuidado, eh, por favor, no, no, por favor, no, algunos libros como los rojos me causan cosquillas, por favor, con cuidado, de uno por uno, así, así está mejor, a ver, a ver, a ver, a ver, qué libro han escogido, mmm, qué interesante historia, pongan atención.
3: ...el pirata Pepe... ...y sus apestosos pies. El viejo pirata Pepe... ...tenía los pies más olorosos del mar... ...los más apestosos. Cada vez que caminaba... ...todos sus compañeros exclamaban...
5: Oh, ¡Por Dios! ¡Qué peste!
3: El capitán y la tripulación... ...no sabían ya qué hacer... ...porque la peste no querían oler.
1: Ah, qué mal huele! ¡No lo soporto!
3: Aunque parecían malvados... ...eran piratas pulcros, limpios y ordenados. De los pies de Pepe estaban muy cansados. Un día encontraron una gran bañera... ...y en ella a Pepe metieron. Y las aguas negras se volvieron.
0: Hace
1: mucho que no se bañaba...
3: No pasaron muchos días hasta que la peste regresó. Se dieron cuenta de que el olor no se acabó. Entonces,
0: el capitán dijo... ¿Tripulación? Solo hay una cosa que podemos hacer. Es momento de que el viejo Pepe camine por el tablón y salte al mar al amanecer.
5: ¡Hasta la vista!
3: Pepe en el mar cayó. Y cada vez más lentamente se hundió. Se sonrojó un poco cuando su terrible mal olor a los pequeños peces ahuyentó. Cuando llegó a tierra, estaba cubierto de arena. Pisoteó las hojas y la suciedad terrena En el barro ha chapoteado Y mucho rato ha caminado
5: ah, Estoy muy cansado
3: Las uñas de los pies se ha lastimado oh. Y hasta una conchita se ha clavado oh. Pero luego escuchó un grito oh! Alguien pedía socorro el viejo Pirata Pepe se ajustó el gorro.
0: Si quieres conocer el final de esta historia, busca en tu librería favorita El Pirata Pepe y sus apestosos pies, de Lucy Rowland y Mark Chambers, de Picarona Nirvana Libros. ¡Sé parte de hocus Pocus y busca nuestras redes sociales! En Twitter somos Jocus Pocus-UNAM Y en Facebook hocus Pocus-UNAM A veces bañarse
3: puede dar mucha flojera Pero si no lo hacemos podemos terminar en un cuento para niños Que hable sobre nuestros apestosos pies igual que el pirata Pepe
2: <risa> Eso sí, a veces sí me gusta bañarme a mí me encanta sentir el agua y meter mis juguetes a nadar Yo conozco a alguien a quien le gusta mucho, mucho bañarse ¿A quién? A la luna Escuchemos el top especial de la bañera Primero sonará la canción para bañar a la luna de las magdalenas y después cantando en el baño, un clásico de Tintán
0: Ya llegó el top musical
5: mucho de ti Cantando en el baño Me acuerdo mucho de ti No sé por qué ha de ser allí No sé por qué ha de ser allí Allí, 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 allí Y es que Cuando me baño Es que Pues yo me sobo Y es que pues yo me acuerdo Y es que Te quiero mucho Cantando en el baño Me acuerdo mucho de ti
0: Chispas, rayos y centellas Estás en Hocus Pocus
2: Bañarme es una de mis
3: actividades favoritas. También mías. A veces me da flojera al principio, pero ya que estoy bajo el agua, me encanta estar
2: ahí. Ay, sí, a mí me sucede lo mismo. Lo mejor es oler delicioso cuando sales. O jugar con tus juguetes de plástico. ¡Hasta cantar! Solo que no debemos tardarnos tanto bajo el agua. Ah, eso sí, porque si desperdiciamos agua, pues eso puede afectar a toda la población.
3: A veces nos puede dar flojera cuidarnos, pero la higiene es importantísima para nosotros.
2: Y bañarse no es lo único que podemos hacer por nuestra higiene.
3: Por eso decidimos hablar de la higiene como tema del día. ¿Están listos? Sí.
1: Ajá, ajá, ajá.
3: El tema de hoy, en la voz de las niñas y los niños.
1: Yo opino que opinar es necesario porque tengo inteligencia y por eso siempre opino.
2: Ahora va, dices tú, digo yo. Sí. Yo opino,
5: yo opino, eso opino.
3: Bañarnos, lavarnos los dientes, perfumarnos, lavarnos las manos antes de comer y usar ropa limpia parecen ser ideas aburridas que les encanta repetir a los adultos. ¿Qué tal si le damos un giro a las cosas? Algo con un poco más de chispa. Cantar mientras nos bañamos.
1: Mi vida. Y cantar,
3: imaginar que la pasta de dientes fresca es un viaje bucal al polo norte. Que los perfumes son aguas frescas que beben las hadas que lavarse las manos es un conjuro mágico para eliminar bacterias, el jabón una poción y el champú una gelatina viscosa que solo nuestro cabello puede comer, la ropa limpia un disfraz elegante para surcar los vientos del día a día. La higiene no tiene por qué ser aburrida o tediosa. Cuidarnos y mantenernos limpios es un regalo que nuestro cuerpo agradece locamente. Porque, ¿quién no se ha sentido increíblemente relajada o relajado después de bañarse? ¿O a quién no le gusta tener un aliento fresco listo para hablar con nuestras personas favoritas? ¿A ustedes, qué tal les caería un regaderazo?
2: Y bueno, ya que escuchamos nuestra introducción, para continuar con este tema del día se encuentra con nosotros nuestra amiga Shani.
3: Hola, hola, ¿cómo están?
2: Pues bien, nosotras bien contentas bien y aquí esperando que nos cuentes si te gusta lavarte los dientes, si te gusta bañarte, si te gusta peinarte, si te gusta ponerte talquito, perfume, desodorante. Pues la verdad es
3: que no, la verdad es que no me encantaba cuando era niña, pero ya aprendí, ya me gusta, ya me gusta meterme en la regadera, bañarme y cantar un ratito. Y pero eh, chiquito,
2: ¿no? Sí, sí, eso. súper
3: chiquito porque uno tiene que ahorrar agua, pero a veces la verdad también me hago peinados con el shampoo. ¡Oh! Yo igual, me pongo barba <risa> <risa> Cuéntanos tú de Pues a mí antes no me gustaba bañarme Decía, Le decía todo el tiempo a mi mamá y a mi abuelita Que estaba ocupada Porque cuando me quedo con mi abuelita Mi mamá me dice que me bañe Y no me gustaba Pero un día mi mamá me, Bueno, me empezó a gustar una cantante Ariana Grande Me empezó a gustar eh, ya Y mi mamá me dijo que podía poner su música Mientras me bañaba Y ya me gustó Porque bailo y me pongo barba de, de espuma Siempre me ponía
2: Barba de espuma, ¿y qué te imaginabas cuando te ponías barba de pues espuma? Pues no sé
3: qué era, Zeus o Santa Claus o Dios o alguien así como que tiene barba blanca.
2: Bueno, cuando seas presidenta no vas a tener barba, ¿eh? No. Por favor.
3: O tal vez sí seas una presidenta con barba no. y rompas los iconos de la moda.
1: No, no
3: sé, hay un programa que hay un hombre con pelo, pero sin. con barba, pero sin pelo y una mujer con. Pelo, pero sin barba, algo así ah, Bueno no sé. Ya confundí
2: Bueno, mientras recuerdas exactamente qué pasa con esto Cuéntanos, Shara cómo, ¿Cómo eras de niña? ¿Cómo respondías Cuando tu mamá te decía Shara, tienes que lavarte los dientes antes de ir a dormir? Y después de comer, y tienes que lavarte las manos después de ir al baño.
3: Pues la verdad es que no ponía pretextos para para ir a la regadera. Pero para lavarme los dientes, la verdad es que sí, siempre me ha dado mucha pereza. Pero hago mi mejor esfuerzo y, y ya convertí en un hábito ir todos los días al lavabo baboa. A lavarme los dientecitos y dejar todo limpio Porque es muy importante para nosotros Para que no se nos hagan caries Y no nos duelan los dientes Ay. Y no nos apeste la boca cuando hablamos con nuestros amigos Entonces ya ya aprendí a lavarme los dientes todo el tiempo Y otra cosa que me costaba mucho trabajo Era lavarme las manos antes de comer O sea, siempre me las lavo después de ir al baño O de agarrar algo sucio Pero antes de comer no, no encontraba yo la necesidad de lavarme las manos, pero ya, aprendí, ya me lavo las manos, no se preocupen, no me voy a enfermar Pues a mí a veces, bueno, cuando era pequeña sí hacía todo eso, menos bañarme sí me da flojera Y ya les conté cómo, porque me ahora me baño, pero bueno, sí me bañaba Pero lo de los dientes no me gustaba mucho antes, y hasta que... Conocí a una niña que se lava los dientes como más de siete veces al día, se tardaba 30 minutos cuando se los lavaba le pregunté por qué te lavas tanto los dientes, y entonces me, me dijo que no le salían caries y que estaban muy cuidados y ya lo hice. Y ver, decidiste no, lavarte no. los Ajá, dientes decidí. para
2: estar igual de cuidados que los no Pero con no tanto y... como ella. Ajá. Bueno no verdad no. creo que a veces algunos no, exageran. Como quién exagera y como quién no exagera, ustedes recuerdan a ¿Alguien en la escuela que no tuviera estos hábitos de higiene y que de alguna manera pudiera perjudicar a los compañeros?
3: Pues no, creo que no. Muy Yo bien. sí recuerdo que tuve un amigo en primaria que no le gustaba bañarse. Y entonces a la larga pues olía un poquito mal y su cabello se ponía grasosito. Pero no sé, hubo un, un brote de piojos y no supe si era por la mala higiene o... Porque solo llegaron a nuestro ser Pero afortunadamente no me invadieron
2: Eso es importante, justo por eso preguntaba Porque a veces creemos Que no afectamos a las demás personas no? Por ejemplo, ay no me gusta bañarme No quiero peinarme, no quiero que un peine toque mi cabello ah. No sé, porque de repente creemos Pues que no nos pasa nada Y que nos ataca esta Plaga no, Pues no nos plaga, pero sí es como Bueno, que nos caen los piojos
3: Ay, cuando sí, tenido... están los
2: piojos y entonces llegamos a la escuela y abrazamos a nuestro compañerito Ay, sí, 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 y abrazamos no. a nuestra compañerita y juntamos la cabeza así como la estamos juntando Lu y yo en este momento y no. mi ganado se pasa a la no, cabeza no, del otro y entonces de alguna manera estamos compartiendo Piojo. piojos que no es lo más sano que no es sano que los niños ni los adultos ni nadie tenga este tipo de, de animalitos en la cabeza.
3: Una vez cerraron mi escuela por eso, que tenía todos. Imagínate, tener que interrumpir las actividades porque uno no tuvo el, cu el cuidado necesario para poder seguir adelante con su día a día y tener que interrumpir todo. Uh
2: -huh. Exacto, entonces a veces no es nada más que nosotros queramos por ejemplo, echar una apuesta. Conozco a una amiga que cuando era más pequeña echó una apuesta con su hermano, así de, bueno, estaban de vacaciones, ¿no? Y estaban en su casa de, pues a ver quién dura más tiempo sin bañarse.
3: Eso me suena a alguien familiar.
2: Sí, eh, pero a veces no está tan padre, porque imagínate, entran tus papis a la casa y así de, mm, mm", ¿a qué huele? Guay, Las cara. patas del pirata Pepe. ¡Ah, no! Son los piecitos de Lou <risa>
3: ¿Se acuerdan cuando vino mi primo de invitado? Empezó a decir sí. que sus pies olían muy mal. Y sí, es cierto, ya lo comprobé. <risa> uh
2: -oh, ¡Qué desafortunado! ¡Qué desafortunado! Pero a ver, entonces, ¿qué podemos hacer para que nuestros pies, por ejemplo, no huelan malo?
3: Ponerse talco y obviamente bañarse. Y luego... ¿Y secarlos muy se... bien?
2: Ajá. Porque a veces nos da flojerita secar nuestros deditos, porque son pequeñitos, uno por uno, y secar entre los dedos. Y eso va haciendo pues que nuestros pies estén húmedos. Y si después nos ponemos el calcetín con los pies húmedos, y después el tenis con los pies húmedos, imagínate los pobres pies. Y eso hay
3: que sumarle el sudor del piecito. Entonces, se hace ahí un mojadero en tu tenis que te puede causar un honguito que causa el mal olor.
2: Y que también te puede causar que tu piel... Se lastime, que, que te duela, y ¡ay, no, no, no! Entonces, lo mejor es lavarnos los pies, secarlos muy bien. si sí, tenemos eh, el olorcito, porque bueno, no a todos a, no a todos les huelen los pies, pero a quienes sí, pues ponernos un poco de talco, ¿no? Sí,
3: pero aún así me pongo.
2: Perfecto, para absorber la humedad y para que nuestros pies, pues también huelan bonito. Uh -huh. Aunque estemos en casa, ¿qué tenemos que hacer, chicas?
3: Pues, ¿cómo que ¿cómo que seamos? ¿Lavarnos la, las manos? Exactamente, lavarnos las manos, lavarnos ¿Vaya? la cabeza, los dientes, la cara. Pues la verdad hay que lavarnos todo, eh, todo todo nuestro cuerpecito precioso. Hasta los ojos. Bueno, yo me pongo gotas para los... Así que hasta me lavo los ojos. Se podría decir eso. O oh, manzanilla. Roquín.
2: Se lava los ojos. Bueno, eso habría que preguntar si también es recomendable que nosotros nos apliquemos ese tipo de cosas en los ojitos porque pues no es algo como muy cotidiano, ¿no? Bueno, yo sí lo hago. No es algo que, que realmente necesite nuestros ojos, pero pues a veces sí. Entonces, bueno, es importante estar limpios no solo para uh -huh. poder convivir con los demás en nuestra casa o en nuestra escuela, sino para estar... Sanos 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 y fuertes Porque la higiene es un complemento de la parte de la nutrición De la que hablábamos al principio del programa
3: También luego hay personas Como yo cuando era pequeña y mi hermana Que creen que nada más cuando se bañan es porque van a salir Entonces mi mamá decía, bañense Y decíamos, pero no vamos a ir a ningún lugar Entonces también hay que bañarse y todo eso Aunque no vayas a ir a ningún lugar Claro Claro, y creo que también una parte importante de la higiene personal es tener nuestra ropa limpia, porque qué tal que te bañas, pero te vuelves a poner la misma ropa o la playera que usaste ayer o antier, y entonces ya traes todos como esos microbios y el mal olor y el sudorcito. Entonces, una parte súper importante es usar ropa limpia.
2: Exacto, y a veces no es tanto porque los papás no nos hayan lavado nuestra ropa, sino porque nosotros como pequeños... Pues la tiramos donde sea y no la ponemos en el cesto de la ropa sucia o dejamos los calcetines dentro de los zapatos y nuestros zapatos y nuestros calcetines están mega pestosos sí. o lo tiramos debajo de la cama y no limpiamos debajo de nuestra cama. Esa parte también es parte de nuestros hábitos de higiene, limpiar nuestra habitación, sacudir nuestra cama, sacudir nuestras cobijitas, tender la cama para que esté oreada. Colocar la ropa sucia en el cesto de la ropa sucia donde se pueda lavar y no decir, ay, no la lavé, no lavé mi playera de Hocus Pocus, pero bueno, no está tan apestosa, me la vuelvo a poner.
3: No, por favor, no, no no vamos a hacer eso, nosotros vamos a lavar todos los sábados, bueno, mejor entre semana vamos a lavar nuestra playera de hocus Pocus y aunque parezca el peor castigo y el pe la peor tarea de la vida, arreglar nuestro cuarto es muy importante para que no haya polvito que nos pueda hacer daño Ok, porque a veces no lo hago, pero ya lo voy a hacer
2: Muy bien Lu, pues muchas gracias Sharani por compartir con nosotros este tema del día
3: Sí, muchas gracias Gracias a ustedes por invitarme un ratito
2: Y pues ya nos vamos, ya nos vamos en este nuestro último programa de vacaciones Ay, esperemos que la estén pasando bien Y nos escuchamos en vivo el próximo sábado Y pues vámonos
3: Adiós Yo soy Lucy y espero que se la hayan pasado muy bien Y que hayan aprendido algo Yo soy Sharani y muchas gracias Espero hayan disfrutado sus vacaciones Nos escuchamos la próxima semana
2: Yo soy Silvia, me despido de ustedes con un sonoro beso